0: Willkommen zur dritten Folge vom Podcast My Cosplay Life. Ich bin Otto Cyber, der Host dieses Podcasts und ich erzähle dir ganz viel aus meinem Cosplay-Leben und teile mit dir meine Meinung und Ansichten zu vielen Themen, die entweder aktuell sind oder gerade mich so als Cosplayer ähm, betreffen und heute geht es darum, wie ich meine Social-Media-Kanäle so manage, denn tatsächlich ist das eine Frage, die sie mir sehr viele stellen, weil ich ja auf äh, Instagram, aber auch bei YouTube halt regelmäßig Content produziere und ähm, veröffentliche und viele fragen sich, wie ich das alles so hinbekomme. Wer, wer mich schon auf Instagram folgt, hat schon letzte Woche ein paar Stichpunkte wie Brainstorming und Content Badging kennengelernt. Doch wie sieht eigentlich ein kompletter Ablauf aus? Das erfährst du in dieser Folge. Mein Instagram sieht nicht so wie der durchschnittliche Cosplay-Profil aus. Neben Cosplay-Bilder poste ich auch noch regelmäßig Tipps für Cosplay äh, über Instagram an sich, teile Work-in-Progress-Pictures, Erfahrungen und auch Tutorials. Ich werde mich aber in dieser Folge eher auf die Cosplay-Bilder-Posts beschränken, da es den meisten zutrifft und dass es ein bisschen einfacher ist, wenn man halt darüber nur erzählt. Ähm, wenn ihr aber mein gesamtes Workflow mitverfolgen wollt, dann abonniert gerne meinen YouTube-Kanal Ultra Cyber Cosplay. Ähm, den habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Zum einen lade ich monatlich einen Vlog hoch, da bekommt ihr sowieso immer ganz, ganz viel Behind-the-Scenes mit und ich habe auch vor, bald ein YouTube-Video zu veröffentlichen, wie ähm, ich wirklich so für alle Content-Pieces, ich so bringe, ähm, ja, wie ich überhaupt dahin komme, wie ich mich organisiere etc. pp. Ähm, aber heute geht es um Cosplay-Bilder und um meinen Instagram und der erste Schritt ist ähm, die Auswahl der Outfits für die Bilder. In unserem Fall natürlich sind das die Cosplays. Ich habe bisher meiner Meinung nach noch viel gekauft, aber ich möchte mehr und mehr selbst machen. Bedeutet, ich stelle mir erstmal einen Plan auf, wann ich welches Cosplay ich machen möchte und setze mir für den Kauf oder die Herstellung eine Deadline. Wenn ich so zwei, drei oder am besten sogar vier Cosplays habe, vereinbare ich ein Shooting. Bisher sind Fotografen auf mich zugekommen oder ich habe einfach meine Bilder mit Freunden gemacht. In beiden Fällen versuche ich mindestens, aller mindestens, äh, zwei Outfits zu shooten. Wie gesagt, am besten drei oder vier. Was für mich auch noch wichtig ist, dass ich äh, Zugriff auf alle Bilder vom Shooting habe bzw. sie bearbeiten darf. Zum einen möchte ich Bilder gern selbst bearbeiten, weil es mir Spaß macht und damit ich es auch gut üben kann. Und zum anderen finde ich es schade, Bilder wegzuschmeißen, nur weil eine bestimmte Anzahl erreicht worden ist. Bevor alle Fotografen einen Herzinfarkt bekommen und vor Wut diese Podcast-Folge stoppen, hear me out, natürlich ist es nicht normal und es gibt gute Gründe, warum man den Cosplayer oder den Models nicht alle oder unbearbeitete Bilder zur Verfügung stellt. Bitte respektiert da die Entscheidung des Fotografen und klärt es auch im Vorhinein ab, ich würde auch nicht die Zusammenarbeit mit einem Fotografen nur aus dem Grund absagen, weil er bestimmte Auflagen hat. Es hat einfach bis jetzt bei mir so geklappt, wie es in meinen Vorstellungen so ist. Ähm, ich habe einfach unglaublich gerne, dass ich halt mehrere Bilder zur Verfügung habe. Ich finde, aus einem Shooting kann man mehr als drei Bilder quasi rausholen. Und da bin ich dann, wie gesagt, ähm, bereit, dann die alle zu bearbeiten. Also ich würde die gerne immer alle selbst bearbeiten, einfach weil ich da Spaß habe. Ähm, aber... Es gibt auch so Hybridmodelle, wie zum Beispiel, dass der Fotograf die Hälfte bearbeitet und ich die Hälfte, weil der Fotograf möchte natürlich die auch bearbeiten, seinen Stil zeigen und auch die Bilder auf seinen eigenen Instagram-Profil hochladen. Das ist halt völlig fein. Wie gesagt, ich denke, äh, man kann alles im Vorhinein gut besprechen und da muss man einfach mit Respekt sich ähm, gegenüberstellen. Also. Es hat bis jetzt bei mir geklappt äh, und ich bin auch mega dankbar dafür. Also das ist echt keine Selbstverständlichkeit. Ansonsten, wenn es einem so wichtig ist, immer alle Bilder zu haben und so, dann macht man halt die Bilder selber und heuert nicht dafür einen Fotograf. Ähm, genau. <lacht> so viel dazu. Ähm, der nächste Schritt ist, dass ich alle Bilder aussortiere. Dabei lösche ich aber keine Bilder, sondern verschiebe die einfach nur in einem anderen Ordner und zwar wähle ich drei bis sechs Bilder pro Outfit aus und ähm, ja, verschiebe sie in einen Ordner, der in der zu bearbeiten halt quasi heißt. Bearbeitete Bilder kommen dann in den Ordner bearbeitet rein und so habe ich nach einem Shooting circa sechs bis 18 Bilder zum Posten, je nach Anzahl der Bilder und Outfits, die ich gemacht habe, ähm Warum verschieben und nicht löschen? Ja, einfach aus dem aus dem Grund, dass ich sehr, sehr häufig das schon mal hatte. Ähm, ich habe sechs Bilder quasi ausgesucht und nach einem halben Jahr habe ich noch doch ein paar Schätze in diesem Ordner wiedergefunden, wo ich einfach, ich weiß halt nicht, wo ich es einfach übersehen habe, damals es nicht so schön befunden habe, ähm, oder einfach meine Editing, also meine Bearbeitungsskills so sich verbessert hat, dass ich denke mal so, hm, ich habe jetzt auf einmal eine ganz andere Idee, was ich mit diesem Motiv halt machen kann, was ich mir vor einem halben Jahr nicht vorstellen konnte. Also deshalb finde ich halt wichtig, sehr, sehr viele Bilder zu haben, weil ähm, ich einfach gemerkt habe, mit der Zeit wächst man in seinen Fähigkeiten, aber auch... Äh, bekommt man einfach ganz andere Ideen und kann aus älteren Shootings noch so viel rausholen. Ähm, und daher bevorzuge ich halt diese Möglichkeit zu haben. Diese lade ich dann äh, bearbeitet, dann bei Facebook's Creator Suite hoch. Ähm, das ist halt quasi ein Programm von Facebook, damit man die Postings automatisch ähm, posten lassen kann, sowohl auf Facebook, aber auch als auf Instagram und speichere. Und dann wäre der erste Schritt, ähm, Captions zu schreiben, also die äh, Hashtags zusammenzusuchen und äh, die Captions zu schreiben. Aber was ist, wenn ich dann nicht die Ideen habe, was ich halt als Caption schreiben soll? Dann lasse ich das, ehrlich gesagt. Also ich versuche, mich echt nicht zu zwingen, ähm, die Sachen so schnell wie möglich abzuarbeiten. Ähm, ich habe einfach gelernt, dass meine Kreativität zu erzwingen, einfach ähm, nicht gut ist und auch, also es zahlt sich mehr aus, dann im Flow zu arbeiten, als dann quasi äh, mich zu irgendwas zu zwingen. Ich warte dann auf eine äh, Ideenwelle, die ich immer ab und zu bekomme und schreibe mir so viele Ideen auf wie möglich, schreibe sie dann aus. Ähm, ich kann halt immer, auch wenn ich acht Posts im äh, Entwurfsordner habe, kann ich auch nur zwei quasi mit Captions versehen oder ähm, halt nur vier, das ist ja gar kein Problem. Also wie gesagt, ich ähm, schreibe auch nur Captions, wenn ich wirklich die schreiben möchte und ähm, kratze mir nichts irgendwie aus dem Nichts. Ähm, das finde ich halt unschön und deshalb ähm, ja, schreibe ich halt nur wirklich das auf, was ich halt gerade im Kopf habe, was ich mit meiner Community teilen möchte Zudem ist es auch mal gut, Bilder als Entwurf ohne Caption zu haben, um auch schnell auf aktuelle Ereignisse zu reagieren mit einem Beitrag. Ähm, zum Beispiel war diese Woche halt ähm, so, dass die LBM äh, abgesagt worden ist. Und ich wollte gerne was dazu schreiben, aber ich hatte keine Bilder parat sozusagen. Und ähm, ja. Sonst habe ich immer gerne Bilder einfach mal so im Entwurfsordner, um sowas ähm, auf solche Angelegenheiten zu reagieren, wenn man halt zu einem Trend oder sonst was, äh, was sagen möchte, was teilen möchte. Und ähm, ist, deshalb muss man sich nicht dazu zwingen, immer alles mit Captions zu versehen. Und regelmäßig mache ich mir dann auch einen groben Plan in meinen Notion-Kalender. Ähm, das Notion ist eine Notizen-App, die man auf allen Geräten nutzen kann. Dort sammle ich nicht nur Ideen, sondern habe dann auch meinen lounge In meinem ähm, Januar-Vlog könnt ihr das ähm, auch wirklich sehen. Also, ich habe da halt quasi eine Aufnahme reingetan, wo ähm, und dort trage ich wann was gepostet wird. So kann ich in der Creator Suite dann die Beiträge dann terminieren, also planen mit Datum und Uhrzeit und muss mir dann auch keinen Kopf mehr machen, ob das, äh, wenn es hochgeladen wird oder sonst was, das macht die Software für mich und meistens merke ich, wenn ein Post online ist, wenn die ersten Likes oder Kommentare eintruddeln. Ähm, ist auch ein ganz merkwürdiges Gefühl am Anfang, aber man gewinnt sich sehr schnell dran. Und das war eigentlich auch schon. Also meistens, wenn das, äh, wie gesagt, das, der Post online ist, ähm, dann tue ich immer gerne den in der Story, weil nicht alle schauen im Feed oder manchmal zeigt Instagram das gar nicht mal, ähm, also zeigt den Post nicht. Und deshalb erinnere ich noch allen, äh, dass jetzt, neuer naja, Post online ist. Und tatsächlich habe ich heutzutage einfach diese wirksame workflow für mich entdeckt, der einfach so einfach ist, also ich habe jetzt quasi gerade nur zehn Minuten darüber gequatscht oder so, ähm, ist einfach super einfacher als mein Social-Media-Game von früher. Also früher habe ich tatsächlich mich gezwungen, in vier Formaten zu arbeiten, wovon jeweils ein Post in der Woche gemacht äh, wurde. So gab es auch dann quasi... Format 1 am Montag, Format 2 am Mittwoch, Format 3 Freitag und Format 4 sonntags, das war super, super anstrengend, auch wenn es mir Spaß gemacht hat, weil ich glaube, da hatte ich einfach so ein, Kom also wirklich, ich hatte so viele Ideen, ich musste die einfach raushauen so hintereinander, ähm. Aber ja, also ich poste längst nicht mehr so und auch nicht mit so einer krasse Planung dahinter, ich mache das intuitiv, richte mich nach meiner Energie und natürlich auch an der Menge an Content, die ich gerade so habe, so fertig gemacht habe, also ich zwinge mich nicht mehr irgendwie ähm, nachts durchzuarbeiten, damit ich auf jeden Fall am nächsten Morgen einen Post habe, also sowas gibt es schon seit lange nicht mehr und ähm, das Einzige, worauf ich dann noch ein bisschen achte beim Posten, ist, dass ich immer abwechselnd immer diese Grafikposts habe, beziehungsweise diese textlichen Posts und äh, Cosplay-Bilder. Aber das ist halt ähm, abwechselnd, das ist easy peasy. Also da muss man nicht so viel äh, berücksichtigen. Und ja, also mich von diesen selbsterlegten Regeln zu befreien, fühlte sich nicht nur viel besser an, sondern ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass meine Follower besser damit umgehen. Retrospektiv gesehen macht es auch mega Sinn, denn ich habe früher, wie gesagt, viermal die Woche Mehrwertbomben nacheinander geknallt sozusagen und es ist fast unmöglich, so viele Informationen aufzuarbeiten, vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, dass die Personen auch andere Leute folgen und auch noch ein Offline-Leben haben und sich nicht nur mit meinen Sachen beschäftigen, sondern mit ganz, ganz vielen Sachen äh, auch außerhalb halt von Instagram und auch innerhalb Instagram äh, dann halt bei anderen Profilen. Dasselbe geht für Stories. Also ich habe Fast einen ganzen Jahr lang meine Stories täglich durchgeplant und angekündigt, heute mache ich alles intuitiv und nach Gefühl, ich schreibe mir tatsächlich ein paar Ideen auf, so, hm, bald möchte ich das ansprechen, aber, äh, früher hatte ich so richtig Story Planner, ähm, gab's dann immer montags und, ähm, da war wirklich für jeden Tag halt was dabei und, das hat mich definitiv äh, von dem Druck, den ich, den man so als Creator hat, erlöst. Ich fühle mich viel mehr im Reinen mit dem, was ich so veröffentliche. Ähm, ich fühle mich ähm, davon befreit und ich muss, also wirklich, früher dachte ich so, ah, ich muss das posten, ich muss das posten und ähm, es muss sehr gut sein. Hey, warum haben die Leute das noch nicht ähm, aufgenommen? Ich habe es doch letzte Woche gesagt, ja, einfach weil ähm, also zu viel ist auch nicht gut, also manchmal ist echt weniger besser, ähm, lasst euch auch nicht von solche komischen Aussagen wie täglich posten, jeden Tag in eine Story erscheinen, ähm, nein, es kann funktionieren und ich meine, ähm, es funktioniert auch in der Hinsicht, wenn du jeden Tag was postest, natürlich erreichst du mehr Menschen, bei, oder mehr Interaktionen, sage ich mal so, also in, äh, Impression heißt das, nicht Interaktion, Impression, also wie oft dein Post gesehen wird. Natürlich, wenn du 30 Mal was postest, erreichst du mehr Profile, als wenn du nur 10 Mal was postest, doch was ist da, wer ist dahinter? Sind das wirklich Menschen, haben sie sich, und wenn es Menschen sind, haben sie sich wirklich mit deinem Content beschäftigt oder haben sie sich das nur kurz angesehen und weitergescrollt? Entweder, weil sie überfordert waren, weil das uninteressant war. Ähm, es hat so tausend Gründe und dementsprechend sind hohe Zahlen in den Insights nicht immer ähm, wirkungsvoll, sondern vielleicht ist mal einfach mal schöner, weniger Likes zu haben, dafür mehr Kommentare, mehr ähm ja, Teilungen, also dass Leute die Beiträge in den Storys teilen und sagen, oh, guck mal, wie cool das ist, weil die diese Inhalte dann auch quasi konsumieren konnten. Also, wie gesagt, also too much information ist ja nicht unbedingt gut und dazu gerät man halt echt viel, ähm, auch wenn man halt so täglich postet. Also, stell dir mal vor, ähm, Du folgst wahrscheinlich ungefähr 200 Menschen, du bekommst jeden Tag 200 Posts auf deinem Feed, das kannst du alles gar nicht verarbeiten und dementsprechend ist es halt so schön, dass man halt ähm, auch als Konsument, dass man Leute folgt, die nicht so viel posten oder nicht so hintereinander knallen, also... Wie gesagt, ich finde meinen Weg, das alles intuitiv und nach Gefühl zu machen, viel, viel schöner, viel befreiender und ich merke auch in meiner Community, dass das viel, viel besser einkommt, ähm aber ja, es ist meine Erfahrung, das ist das, was ich mit dir teilen kann und ich hoffe, dir hat dieser kleine Einblick in meinen Content Creator Dasein gefallen und dass du vielleicht auch für dich was äh, mitnehmen konntest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lasse gerne eine positive Bewertung da. Wir hören uns nächste Woche. Love, Ultra Cyber.